0: 今日话题，其实从任何一个角度看呢 ，Tim 吴都应该是一个出类拔萃的人，至少是按我的标准来说的话，他绝对是一个优秀的华人的后裔。Tim 吴，他爸爸姓吴，是台湾人，他妈妈是加拿大人，白人，所以呢，他是一个混血。这个孩子呢，小的时候就对电脑有浓厚的兴趣，但是后来呢，他的兴趣又扩展到法律，就进入到哈佛大学法学院。哈佛大学法学院以后，他在美国的另外一个常春藤大学——哥伦比亚大学任法学教授。同时呢，在2015年和2016年这一段期间呢，他又在纽约作为纽约的叫做司法局的高级顾问，在在司法局做高级顾问的时候。他成功的打赢了一个官司，打败了 Time Warner 时代华纳公司，因为 Time Warner 公司他们的有线电视啊，就是 Cable， 在广告上面说自己的频宽是多少，和实际测试的不符，所以构成广告诈欺。你把你的频宽给夸大了，来让老百姓使用你的有线电视，但是后来发现是有诈欺行为。这个官司打赢的就是 Tim Wu。他所打赢的，呃，同时呢 ，Tim Wu 在他的一篇文章当中，是二零零三年创造了一个词汇，叫做 Net Neutrality 或者叫 Network Neutrality 都可以。这个后来就是变成美国的政府一个大型的争议，就是网利网站或者网络公力、网络公正。这个我和高宁在今日话题里面可能讲过这三次吧。这是一个大型的辩论，到底是对大公司有利，还是对独立的个体的在网路上使用贫困的这些人有利啊？这个争议到今天还在。但是每一次他说 net neutrality 的时候，我们就知道这是 Tim Wu 他所创造的。那今天为什么提他呢？做了这么半天的铺垫，打了这么半天预防针，是因为他写了一篇文章，跟刚才说的那些啊有点儿。是对立的感觉，所以立刻引起我的注意。而且这个文章它还不是现在写的，一个是一年多以前。但是当时呢，我看到以后就暂时放在那儿了，也没有想有什么机会去聊。那正好今天我觉得可以聊一聊，就是呃，这个东西呢，跟我们平常的普通人有很直接的关系，包括我个人在内都一样。所以我今天跟大家聊聊这个文章的名字叫什么呢？叫《i m Praise of Mediocrity》，这翻译成中文是什么？就是“平庸赞”或者叫做“赞平庸”。嗯，如果是一个平庸的人写呢，我们还觉得他的说服力不够，因为你是酸葡萄，你不优秀，所以你在这赞平庸。他是一个不平庸的人，而且可以说是个很优秀的人。他来写这个文章，他就首先获得了一个资格。但是，反过来说，他一个优秀，那赞的哪门子平庸呢？呃，咱们来看一看，他说的是是什么事儿呢？他说的这么个事儿。他说，在他生活当中，他注意到一个现象，就是他身边的朋友啊，很多的人没有嗜好，就是没有业余爱好。比如说，工作不管是什么工作，回到家里以后啊。他要不就是上上网啊，看看电视啊，打打电子游戏啊，出去喝喝酒啊，跟朋友聚聚啊。以上所说的都不叫做嗜好，也都不是业余的爱好。我们首先定义一下什么叫嗜好，你才明白他接下来要说什么。一个嗜好是这样的定义：第一，他不为钱。说我做这个事儿，要是没钱，我就不做了。那对不起，这不是嗜好。注意嗜好和赚钱有重叠的时候，就这件事儿，我又喜欢做，我又能赚到钱，没问题。那你太理想了。但是，它一定要符合第一个条件，就是没有钱我就不做，那它一定不是嗜好。第二呢，你做这件事情的时候，一定要带给你极大的享受，也就是说，这个事儿不是别人逼着你做的，甚至是你逼着我不让我做，我都不干。这就叫嗜好，我非做不可，这是一个。还有一个第三，不为名。就我说这个做了这个事儿啊，比如说我放到网上出名，如果没有点击，没有出名，我不做了。我的纯粹的动机就是，或许这个，或者是我琢磨，我看啊，我做一个什么事儿放到网上能获得更多的人的看呐、啊、点击，哎，做这个事儿，哦，哟一下不行，呃，点击的人不多，咱再换一个，哎、呃，对不起。这不是嗜好，动机不纯，嗜好就必须得符合这三个条件：不为名，不为利，同时是带给你自己享受。那么，按照 t i a m 吴的说法呢，他的朋友很多人没有，没有这个东西。你知道他接下来的第二句话是什么吗？他说：“请你原谅我，请大家原谅我，我现在要说一句重话。”他说：“这个是当代人类文明走向堕落的迹象。”哇，哦， wow, 这么大的一个帽子盖下来了，但是呢，咱们说说道理，你才明白是多么的有道理。他这句话，之前在今日话题节目里，我们讲到了美国总统候选人杨安泽 （Andrew Young） 的话题的时候呢，碰到这个话题，叫你活着为什么？几天以前，我给大家讲了一个话题，说一个人工作。最好一个礼拜实行四天工作制。我是从这里边引申出去，再次讲到了，当你有了大量的空闲的时间的时候，你做什么？再次讲到这个话题。我们从网站的背后，从我们的 Podcast 的背后，从我们的 Facebook 的背后，我们可以看到收听的人数。这两个节目《杨安泽》和《每周工作四天》是几乎打破记录的收听率，就是重听率。在我们的 Podcast 上面，还有我们的网站，还有我们的脸书上面，这就说明唤起了一些共鸣。那么，我们今天再连续这个思路，再往下走一步，怎么了？我没有嗜好，怎么就人类的文明的败落呢？或者人类文明的开始走向衰亡呢？人家 t e m 吴一语就点名了，他说：“我们人怎么进化来的？怎么走到今天的？”我们是克服了生存的千辛万苦啊！以前我们要吃树叶，以前我们要跟残酷的自然做斗争。我们旁边有野兽，我们要住在山洞。对啊，对不起，这些话他都,都没说啊。这是我的解释，就是说，他就一句话叫做 “brutal survival”， 这就就全明白了。我就把他这个 “brutal survival” 解释给大家，就是早先人类的文明在。慢慢的成型以前，我们先是要活下来。今天我得有顿饭吃，说不定我今天出去打猎，我就被野兽给吃了。哪有什么闲情逸致去搞那些有的没的东西，对不对？所以，当人类终于完成了这个过渡的时候，就是我们终于不用再拿着根木头棍子出去打猎的时候呢，我们就有了艺术嘛，对不对？我们就可以在山洞上画画。这都是我的隐身啊，隐子就是说，当我们摆脱了生存的艰难的时候呢，我们就可以在山洞的墙上画画，我们就可以做一些让我们开心的事情，我们甚至可以设想出一些游戏，哎，下棋，把这个子儿从这儿搬到那儿，呃，从那儿搬到那儿，这这些东西就产生出来，这些都是嗜好。可是当有一天，说我给你这个时间，你这个已经。吃喝和温饱不是问题的时候，你不知道做什么的时候，你告诉我这是不是文明的走向衰亡啊？那这肯定是啊。当你有了这个的时候，你不知道做什么，那你不就是跑到那个外面或者跑就做一些浪费生命和毫无意义的事情吗？哎、呃，这就是“天无”的意思，就是机器提高了我们的效率，好像说过去要花几个小时做的事情，现在几秒钟就可以做了。行了，你时间多了，你多了吗？没多呀、啊，您在那划手机，那算是嗜好嘛，对不对？哎，这个是他告诉我们的。那么接下来他有第二个信息，好像拿棒子再打我们一棒。为什么要做赞平庸？他是说有一个东西害了我们，就是追求卓越害了我们很多的人。其实嗜好和所谓业余爱好本是一件非常平庸的事情。有个事情我非常喜欢做，我花了很多年，可是还是做得很烂。他说这就对了，不要追求卓越，追求的是快乐。为什么不要追求卓越？这里面还有深层的原因，说出来你可能甚至都有点不自在，你可能会有点脸红。今天 Tim 吴能够让你脸红，他就说对了。那稍待我们再看看，他告诉我们为什么要赞扬平庸，不要去追求卓越。哇，蒂姆曾经写过一本书啊，这本书呢极具影响力。这本、个、书的名字叫做《购买你注意力的商人》，它的副标题叫《争先恐后进入你的大脑，争夺你的注意力》。那刚,刚从这顾名思义，从他这个书的名字，你就可以想象出来，他的书说的是什么意思。就是说，现在分心的事情太多，这些人呢，这些商品呢、啊，这些网站呢、啊，这些，嗯。五花八门的东西呢，其实都在争夺你的注意力。当他们拿走了你注意力以后，突然之间，你发现你并没有任何嗜好，并没有业余爱好，你的时间全交给他们了，你仅剩的那一点业余时间都交给他们了。那刚才强调的就是说，他告诉我们，嗜好要注重过程，不管结果，这就叫做平庸的意思。他特别的声明，他说他绝不反对追求卓越，绝不反对你要。游泳，你想奔着一个奥林匹克运动员那方向努力，绝对没问题。这是你个人的事，这恰恰说明他的观点就是：我的快乐不为他人的期待而存在。我们就拿写毛笔字这个事儿来说，在某一个周末的下午，花了大概一个小时，静静的享受着。带着香味的墨汁从宣纸上划过，这种感觉，谁管他要不要成为书法家呀？对不对？我在这个过程当中，我得到了休息，得到了安宁，得到了享受，关别人什么事儿啊？可是这个社会是什么样的？这个社会，他说有一个叫做追求卓越的枷锁，你都不能说，你说哎，最近我在写毛笔字，哎，来来来，写两个我看看，哦，就这样啊，你知道吗？说我最近在学弹琴，来来弹一个，哦，不怎么样啊。呃，说最近我在学唱歌，哎，给我唱两句，呃，不怎么样啊。呃，照相，呢，最近我喜欢照相，你看看你照的相，哦，哎，挺好挺好。我心里想，哎，这不怎么样啊。你知道，就是不断的被别人所评判，然后刺激我们追求卓越，就是要达到别人心目中那个期待。他说，放了吧，管他呢，你管别人干什么？那么接下来他就又指出了另外一个东西，他就说现在网络的害处，而且我觉得这个词应该是他造的，我特喜欢叫 screeny leisure。screen 就是银幕，他下加加了个 y， 呃，加了个 y 呢就是 screeny leisure， 就是休闲。他说这个东西是什么？我后来在网上查了查，真的没有别人用过这个字，就是他。你要打 screeny leisure， 我觉得他了不得，又创造了一个。刚才说他创造了 net neutrality。又创造了一个英文词组，这什么意思？就是我的嗜好的目的是为了现在流行一次叫晒，呃，就是为了这个，是让我能够发到网上去让别人看，这个让我得到满足。这个错矣，不为别人而做，我不管取得了哪一点小小的成绩，迫不及待的赶紧放到网上给大家看。呃，这种呢，他说这个也是挺悲哀的一件事情。按照他说，就是一个笼子，一个笼子啊，是一条一条的笼子。那个钢的那这个笼子的架子啊，他说就是别人对你的期待和你试图取悦别人、期待着别人点赞的那种愿望，把实质的东西给毁了。很多年以前，在一个朋友聚会那儿，我看到了一个一家白人啊，带了一个小孩子，五六岁吧。我不知道是怎么着，聊天的时候就聊到了，他告诉我们说他现在教他孩子法语。我当时问了一个我就后，那我后来非常后悔的问题。但是人嘛就是这样，通过呃吸取教训就有所成长。我说哎，我们加利福尼亚州这么多的讲西班牙语的人，西班牙语这么实用，你怎么不让孩子学西班牙语呢？他马上挺那个不屑的回答一个，他说我们学习语言不为实用，是为了它背后的文化。注意，他不一定是贬低西班牙语，而是说，当然，在法语这个背后，有很多的文化，有世界名著，有很多的可以追溯的东西。但实际上，你归根结就是人家他学什么语言，他这么大人，他不知道加利福尼亚州有很多西班牙人吗？他不知道西班牙语还有用吗？那从某种程度说，你在问人家一个废话呀。他都知道啊，你这好像就是说，哎，你不知道，我告诉你，他都知道，他还是做了个选择，他不为你而学呀、啊。人家做的这个选择关你什么事儿啊？我说从某种意义上讲，所以 Tim w 呢，他在这个文章的最后 ，in praise mediocrity， 赞平庸，平庸赞，他就是说，他实际上这个是一个对文明的威胁，就是当我们有了自由以后，却没有嗜好，没有业余爱好，没有真正的业余爱好，唯一有那么一点还是要晒给别人看，他说这个东西实际上是人类一个非常危险的迹象。